0: Alles wat mis kon gaan, is misgegaan. En dan denk je, misschien Milena, waar heb je het over? Dit gaat over de badkamerverbouwing in mijn nieuwe huis. Ik heb dus uh, eind december een huis gekocht en in april de sleutel gekregen. En nu hebben we al een maand verbouwd aan de woning. En ik kwam erachter dat ik daar een heel aantal mooie businesslessen uit kan halen die ik graag met je wil delen. Want om je even een inkijkje te geven in de situatie. Er is voor een groot gedeelte misgegaan wat mis kon gaan. Bijvoorbeeld in eerste instantie had ik een mooie badkraan besteld. Die bleek niet geleefd te worden door de leverancier, want zeg het maar, die had hem gewoon niet gemaakt. Hij zat er niet bij. Op de dag van levering belt diegene. joh ik red het niet, het wordt eind mei, begin juni. Precies dit moment waarop de badkamer klaar zou moeten zijn. Dus regel maar last het een andere kraan. Oké, okay. uh, heel veel gezocht. En met moeite een andere kraan uitgezocht die ik minder mooi vond. Die op tijd binnen bleek daarna toch die kraan opeens weer leefbaar te zijn. Maar goed, al betaald. Ik ga het niet meer terugsturen. Moeilijk, moeilijk. Dat is niet gedaan. Nou, de verbouwing moest nog beginnen. Dus als dat het was, moest het wel goed komen. Want ja, alle andere meubels hadden we gereserveerd. En nou, die zouden er wel gewoon bij zitten. Dus de installateur zou beginnen en... Toen kregen we een berichtje van de badkamerwinkel. Ons badkamermeubel en de kranen waren van een pallet gevallen. Juist die meubels die vanaf dag 1 leverbaar waren. Waren nu opeens weer niet voorradig. En wederom 30 dagen levertijd. Nou goed, daar is ook weer alweer deels een oplossing voor gevonden. En de kranen zijn echt last minute afgelopen week nog aangekomen en geïnstalleerd. Dus dat is ook allemaal goed gekomen. Maar... Ook daar gingen vanuit de winkel weer dingen fout. En ook bij het installeren ging alles niet in één keer goed. De installateur kwam erachter dat het huis toch iets hoger is dan hij verwachtte. Dus we konden een paar duizend euro extra neerleggen. En hij ging er vanuit dat we een opbouwkraan hadden voor onze douche. Maar we hadden een inbouwdouche met de knoppen boven elkaar in plaats van naast elkaar. Dus in ons net gestuikte muurtje moest weer gezaagd worden. En nou ja. Al met al is deze man een week langer bezig geweest dan de bedoeling was en heeft hij daarmee ook wel onze schilder in de weg gelopen die zijn werk niet volledig kon afmaken en in het weekend terug moest komen. Kijk, het zijn allemaal niet de grootste problemen, maar als je kijkt hoe binnen die problemen gecommuniceerd wordt, dan is daar in het bedrijfsleven nog echt wel heel veel winst te halen, want... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de winkel die de spullen niet kon leveren, zelf ervoor heeft gezorgd dat die spullen van een pallet zijn gevallen, dan waren zij niet heel erg coulant tegenover ons. En eh, ze zouden bijvoorbeeld de kranen met spoed proberen te leveren en uiteindelijk hebben we ze pas gekregen op het moment dat iedere consument die kranen ook zou kunnen krijgen. Dus daar zat absoluut geen spoed achter. En... Als je kijkt hoe de medewerkers met ons communiceerden dan was dat vooral, ja, sorry, we kunnen er niks aan doen, het ligt aan die en die. Dus daarin zie je dat in die branche gewoon heel veel problemen op een ander worden afgeschoven. En het liefst dan op de leverancier, want de leverancier is toch niet bereikbaar voor de particulier. En ja, dan is het lekker een machteloos gevoel waar niemand dat aan kan doen en waar niemand schuldig aan is. En dat is wel een ding wat ik heel erg gezien heb in de afgelopen tijd. En... Nu zit alles er lekker in, dus het is lekker klaar en nou ja, we kunnen het gaan schoonmaken en ervan gaan genieten. Maar ik vind het wel heel opvallend hoe zo'n branche werkt en hoe makkelijk dingen op een ander worden afgeschoven. Terwijl je dan dus weet dat jouw klant niet 100% tevreden is, dat je daar dan zelf niet een stapje harder voor gaat lopen. Want ik zag bijvoorbeeld een hele duidelijke... Uh, een heel duidelijk verschil tussen onze installateur en onze schilder. Onze schilder die belde bij iedere vraag die hij had, belde hij naar ons van vind je dit goed, zal ik het zo doen. Ik denk dat dit beter is, wat denk jij daarvan? Die was gewoon heel communicatief sterk en die ging altijd met ons in gesprek om te vragen of wij dingen goed vonden. En ja, die liep net het stapje extra. Um, die ging nog eventjes wat randjes extra afkitten waar we niet om hadden gevraagd. En hij zorgde er gewoon voor dat hij alles netjes achterliet en... Hij heeft iedere dag geveegd en het zag eigenlijk altijd niks uit als hij aan het werk was. We hebben eigenlijk nooit echt problemen met hem gehad. En als je dan kijkt naar de installateur waarbij alles vanaf het begin eigenlijk al fout ging. Die uh, eigenlijk niks vroeg, alles maar deed zoals hij dacht dat het moest. Waardoor dus een douchekraan niet goed zat, ons badmeubel te laag hing uh, en hij zo heel veel extra werk voor zichzelf kreeg. En daardoor dus ook een week langer bij ons aan het werk is geweest. En nou ja, dat merkt hij wel aan de laatste loodjes. Um, dan merk je daarin wel erg het verschil. Van de schilder zou ik direct nog een keer vragen voor het buitenwerk. En de installateur zie ik liever nooit meer. En dat maakt dus ook. Voor de schilder zou ik graag een positieve review schrijven. Voor de installateur eigenlijk niet. Ondanks dat het resultaat wel iets is waar ik blij mee ben. Ehm. Um, en dat vind ik gewoon heel erg opvallend. Als je dus kijkt naar die schilder, die zou ik direct nog een keer vragen en aanbevelen aan anderen. En die laat dus gewoon zien dat hij dat stapje extra loopt. Maar dat gebeurt gewoon heel weinig in het dagelijks leven. Um, neem als voorbeeld een restaurant. Als je daar gaat zitten, krijg je gewoon de vraag wat wil je drinken en ik kom het brengen. Alsjeblieft, hier is het. En nou, meer dan dat is het 9 van 10 keer niet. En soms heb je ook nog een verse die er chagrijnig bij kijkt. En weet je... Ik snap het, we zijn allemaal mensen en niet iedereen heeft altijd een goede dag. Maar van de week zaten mijn moeder en ik op het terras. En toen vroegen wij aan de serveerster van, goh, heb je nog wat lekkers bij de koffie? En toen zei ze, ja, van alles is er, maar jullie hebben altijd het walnoottaartje toch? Uh, nou, we hadden we daar net op dat moment geen zin in, maar uh, die namen we inderdaad altijd. En het was voor ons heel bijzonder dat zij dat wist, want wij spraken veel vaker een andere serveerster. En zij had het blijkbaar ook op opgepikt dat wij dat taartje vaak namen. En dat schept toch wel een soort van een band, of in elk geval um, een waardering voor de ander, dat diegene weet waar jij behoefte aan hebt. En dat is hetgeen waar jij vandaag de dag punten mee scoort. Met die verbinding, met die aandacht, met. Je klant echt kennen en oog hebben voor waar diegene zin in heeft, waar diegene blij van wordt en daar het stapje extra voor lopen. Ik geloof oprecht dat dat zoveel extra doet voor je business, want dat maakt dat de sfeer goed is en dat je iemand makkelijker aanbeveelt dan anderen, maar ook dat je op het moment zelf veel meer bereid bent om het leuk te houden, om uh, makkelijk te betalen, om een extra ronde te bestellen terwijl je normaal altijd maar één keer bestelt. Al dat soort dingen, het laat direct zoveel zien dat jouw business daardoor zoveel sneller kan groeien. Je ziet het ook bij je eigen klanten. Als jouw klanten tevreden zijn, raden ze je aan aan anderen. Als jouw klanten tevreden zijn, schrijven ze graag een goede review over je. Maar zodra een samenwerking eindigt en die eindigt niet 100% goed, dan heb je eigenlijk direct alles fout gedaan. En dan komt er geen goede review meer uit, er komt geen aanbeveling meer uit. En dat komt enkel doordat een samenwerking dan iets minder fijn is. Eindigt, ondanks dat het werk eigenlijk altijd goed was. Dus wat ik eigenlijk vooral wil meegeven in deze podcast is... ...heb oog voor je klant. Geef die 100% aandacht, want dat is juist waar die schaarste nu zo erg zit. Het aandacht hebben voor de ander. Juist omdat er zoveel naar onze telefoon kijken, gehaast zijn, zoveel moeten doen. Dan is het zo makkelijk om de kantjes ervan af te lopen. Geen aandacht meer te hebben voor je klant. Niet meer te vragen, hoe ervaar je het, hoe kan het nog beter... Hoe voldoen ik aan jouw verwachtingen? En nou ja, ook eventjes die aandacht hebben voor de ander. Als je weet dat de ander jarig is, een moeilijk moment doorgaat. Um, ja, bedenk het maar. Gewoon al die momenten van een klein beetje aandacht schenken aan de ander. Gaat al zoveel verschil maken. En sta daarbij ook zelf open voor die feedback. Om het nog beter te kunnen doen. En bedenk ook hoe jij jouw klant kan verrassen. Hoe jij net een stapje extra kan lopen, wat verder niemand doet. Uh, het kan echt van alles zijn. Het kan dus inderdaad een momentje van aandacht zijn. Het kan een verrassingscadeautje zijn. Het kan een, uh, een kaartje zijn. Het kan een shout-out zijn op social media. Het kan net even wat extra dienstverlening zijn. Iets wat je normaal er niet gratis bijgeeft en nu wel gratis bijgeven. Als je hebt afgesproken dat je 30 berichten plaatst voor iemand, dat je er toch net 35 plaatst... Uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar doe datgene wat jouw concurrent niet doet. Doe datgene waar die ander naar verlangt, maar eigenlijk nooit echt krijgt. Um, verbeter datgene waar die ander zich aan ergert bij jouw concurrenten. En daarom is het dus ook zo goed om jouw ideale klant te kennen. Te weten wat hem frustreert in de branche en... ...te weten hoe het dus nog beter kan. En daar juist dat extra stapje op lopen waar diegene het niet verwacht. Want mijn moeder en ik verwachten totaal niet dat zij wist wat ons favoriete taartje was. En ze wist het wel. Dus wij waren totaal verbaasd en gingen met een heel positief gevoel naar huis. En dat is iets wat jij ook heel makkelijk voor elkaar kan krijgen... ...door gewoon net die ene keer dat extra stapje te zetten. Dat stapje die jouw klant niet verwacht. Ga daar eens over nadenken hoe jij dat kan toevoegen aan jouw bedrijf. Hoe je net dat stapje extra kan lopen. Net die extra goede beleving neer kan zetten. En ik beloof je, dat gaat je echt goud opleveren in jouw bedrijf.